0: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Hallo und herzlich willkommen zum The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu Deutschlands größter Webkonferenz der Digitalbranche. Wir sprechen mit interessanten Gästen über die aktuellsten Entwicklungen im Online-Marketing und geben euch spannende Tipps an die Hand, wie ihr eure Performance verbessern könnt. Mein Name ist Anniko Milz und ich bin Redakteurin bei Online-Marketing.de. Heute gibt es von mir aber nichts zu lesen, sondern stattdessen zu hören, denn ich habe mir einen tollen Gast eingeladen und werde mit dir über Branding Strategien auf Instagram reden. Kati Ursinus ist Expertin für kreatives Content Design und unterstützt Selbstständige dabei ihr eigenes Online Business aufzubauen. Instagram nutzt sie selbst als Marketingkanal und hat sich dort eine Community mit mittlerweile über 13.000 Followern aufgebaut. Sie teilt regelmäßig Tipps für den perfekten Social Auftritt und bietet sogar eigene Designvorlagen an. Kati, ich freue mich, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Vielen lieben
1: Dank, Anniko, für die Einladung heute. Ich freue mich total, ein bisschen was über Instagram, über Design und vor allem auch vielleicht ein bisschen was über das neue Feature mit den Reels zu erzählen, weil das Coole an Instagram ist ja, dass ständig immer was Neues passiert.
0: Ich steige auch direkt ein. Ich weiß nämlich, dass du jede Menge Know-how hast, dass du heute mit uns teilen kannst Instagram gibt es seit 2010. Seit wann bist du dabei? Ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich habe witzigerweise
1: extra gestern noch mal reingeguckt, wann ich eigentlich gestartet habe. Und zwar habe ich erst 2017, also echt noch mhm. relativ frisch vor drei Jahren, meinen ersten Instagram-Account geöffnet. Und das war auch ein privater Account. Also als Business unterwegs bin ich wirklich erst mit meinem Account seit etwas über einem Jahr. Und muss sagen, äh, werde ich von einigen auch immer so ein bisschen schräg angeguckt, was, du bist erst so spät zu Instagram gewechselt. Für mich war die Plattform früher, wie vielleicht auch für viele andere, noch gar nicht so interessant, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. War ich bei Xing aktiv, bei LinkedIn aktiv, aber habe natürlich diesen Need von Instagram noch gar nicht gehabt. Und erst durch meine Selbstständigkeit dann letztes Jahr, 2019, habe ich gesagt, okay, Jetzt sehe ich das Ganze auch mal ein bisschen aus einer anderen äh, Perspektive und jetzt ziehe ich natürlich mein eigenes Business hoch und nutze das Ganze jetzt als Marketingkanal und kann auch jedem nur sagen, dafür ist es nie zu spät, mit Instagram zu starten. Selber bin ich erst so kurz dabei und kann sagen, man kann sich trotzdem schnell eine Community dahinter aufbauen und deswegen ein paar Tipps werde ich auf jeden Fall nachher noch dafür raushauen. Mir ist nur ganz wichtig zu sagen, bin selber kurz dabei und es ist nie zu spät mit Instagram zu starten. Ist Instagram dabei denn dein Hauptkanal? Absolut. Also ist auf jeden Fall mein stärkster Kanal, aber man sollte grundsätzlich bei seinem Marketing nie nur auf einen Kanal setzen. Wenn man sagt, ich habe nur einen Blog, aber ich mache kein Pinterest, ich mache nichts drumherum in irgendeiner Form, das wäre auch schade. Mhm. Sondern bei mir ist wirklich Instagram auch mein erster Marketingkanal gewesen. Weil es für mich einfach einfach war, dort Inhalte zu teilen. Mein Business geht eh um Instagram-Design. Das fiel mir am Anfang total leicht. Mhm. Aber jetzt merke ich auch immer mehr, ich habe natürlich dann E-Mail-Marketing nachgezogen, habe ein Freebie rausgebracht, um einfach zu sagen, ich muss meine Community auch ein bisschen absichern. Weil ich glaube, jeder hat schon mal diesen Schockmoment einmal im Kopf durchgespielt. Ich wache morgens auf und mein Account ist weg. Was, mhm. was würde ich tun? Ihr habt eine Community von 13.000 Leuten aufgebaut. Das, das würde meinem Business schon schaden, wenn das plötzlich weg wäre. Aber es darf natürlich nicht, weil Instagram ist nicht mein Business dahinter. Ich bin keine Influencerin, die diese Community braucht, um zum Beispiel irgendwelche Rabattcodes zu bewerben. Und das für mich ein wichtiger Indikator ist, wo ich mit Kunden über Preise verhandle, wie viele Leute mir folgen. Sondern ich bin, und das finde ich so schön an Selbstständigen, die sind komplett frei, in dem, was sie natürlich auch entscheiden können, was sie teilen können, bedeutet aber auch, sie brauchen natürlich die Community und da habe ich ähm, für mich einfach relativ schnell mit dem E-Mail-Marketing auch gestartet, zu sagen, ich mache ein Freebie, das funktioniert auf Instagram auch klasse, wenn man einen guten Leadmagneten hat, ähm, ich habe damals, glaube ich, mit einem kleinen Workbook oder Ähnlichem gestartet, also wirklich ein ganz einfaches Freebie. Und habe früh meine E-Mail-Liste mit aufgebaut. Und das ist auch immer noch ein ganz, ganz wichtiger Marketingkanal für mich, wo ich natürlich meine Community direkt erreiche. Und jetzt im Sommerloch in Deutschland sind es über 30 Grad. Kaum jemand guckt auf sein Handy. Wenn ich jetzt etwas Wichtiges mitzuteilen habe, dann würde ich das jetzt zum Beispiel per E-Mail machen. Deswegen immer ganz wichtig für den Start. Instagram ist erstmal kostenlos und einfach und man kann damit starten. Aber man darf halt nicht nur auf eine Sache setzen, sondern früh genug gucken und sich da natürlich auch mit positioniert.
0: Ich habe natürlich ein paar konkretere Fragen und zwar reden wir über Brandbuilding. Warum ist das auf Instagram so besonders wichtig? Instagram ist als Plattform
1: anders als zum Beispiel jetzt ähm, unbedingt Facebook dahinter oder auch so etwas wie Xing und LinkedIn. Instagram ist einfach momentan zum einen extrem Trend, zum anderen ist es für Personal Brands so, es ist eine soziale Plattform. Also wir kommen direkt in Kontakt mit Menschen dahinter. Und es ist ja so, auf Instagram gibt es so verschiedene Art von Profilen. Ich habe schon gesagt, am Anfang, es gibt einmal diese Influencer, die müssen versuchen, eine extrem starke Personal Brand aufzubauen, wo es manchmal noch nicht mal so wichtig ist, um welches Thema es bei ihnen geht. Die können auch viel schneller nochmal wechseln. Manchmal geht es auch nur um sie selber und ihr Leben. Und das ist ihre Personal Brand. Und auf der anderen Seite, wenn man sich Unternehmen anguckt, große Unternehmen, wie Nike, wie Otto oder ähnliches, wo man sagt, da sieht man nicht mehr den Gründer dahinter oder der redet in die Kamera. Da ist Personal Branding anders, da geht es nicht um die Person, sondern es ist eher Brand Building, also dass man wirklich die Marken in den Vordergrund stellt. Und als Unternehmer, als Solopreneur steht man so ein bisschen in der Mitte von beiden. Man braucht das Personal Branding, weil man natürlich auf der einen Seite ähm, auch eine Verbindung zu seiner Community braucht. Das ist eine Art von Identifizierung. Man schaut gerne die Stories, ähm, Man hat das Gefühl, die Person irgendwo ein bisschen zu kennen. Und auf der anderen Seite ist man, äh, gerade als Unternehmer, auf der einen Seite aber auch Experte in einem bestimmten Bereich. Und das ist auch genau das, worauf ich mich auf Instagram spezialisiert habe. Dass, wenn man eine Expertise in einem bestimmten Bereich hat, wie bei mir, Thema Instagram-Design, dass ich auch für diesen Bereich wahrgenommen werde. Das heißt, mein Content besteht zum einen aus Experten-Content, wo ich Wissen und Mehrwert teile, aber mhm. meine Community kann dieses Wissen auch ergoogeln oder bei jemand anderem finden. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, ein Personal Branding aufzubauen, damit meine Community sagt, ich will diese design aber ich will die von mir. Kati. Und mhm. genau damit dieser Effekt eintritt, macht man halt Inhalte, Content zum Thema Personal Branding bei meiner Community, die wissen, wie mein Hund heißt, auf welcher Insel ich lebe, ähm, die kriegen mit, wenn manchmal bei mir was im Leben passiert, ich habe letztens einen Hahn gehabt, den musste ich dann abgeben und äh, alle schrieben mir dann auch, Mensch, den haben wir jetzt vier Monate lang begleitet in einer Story, wie der gewachsen ist und da merkt man schon, das ist so eine Verbindung, die man aufbaut die ganz, ganz entscheidend ist, hinten heraus natürlich auch zu verkaufen. Weil das mache ich ja Instagram, weil es natürlich auch mein Marketingkanal ist, mein Vertriebskanal für meine Produkte. Und ähm, da ist natürlich wichtig, und das ist das Schöne, über so eine Personal Brand kannst du deine Community mitnehmen, während du ein Produkt entwickelst. Du kannst sie zwischendurch abstimmen lassen. Und somit haben sie einfach das Gefühl, die sind schon ein Teil davon. Und das entsteht halt nicht über diesen Wissenscontent, sondern indem man sich selber zeigt, weil das ist etwas, das kann auch niemand anderes kopieren. Also niemand sieht aus wie ich, redet wie ich, äh, sieht die Dinge des Lebens so wie ich und deswegen ist es so wichtig, um sich einfach von anderen auch zu unterscheiden, seine eigene Persönlichkeit wirklich auch auf Instagram auszuleben und auch zu zeigen.
0: Instagram ist ja nun mal auch eine visuelle Plattform. Ähm, wenn man so auf deinen Feed guckt, da ist alles sehr einheitlich. Empfiehlst du das auch weiter? Also ist das so ähm, mit ein wichtiger Punkt auf Instagram? Das Feed-Design, darüber
1: scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich glaube... Was ganz, ganz klar ist, Instagram ist erstmal eine visuelle Plattform. Es funktioniert nicht über Texte, sondern wir sehen Bilder und Videos und wollen halt visuelle Eindrücke. Mhm. Hier ist es natürlich wichtig, dass wir das ansprechend und ich sage immer schön gestalten. Schön ist auch mal ein bisschen subjektiv natürlich, was jeder schön empfindet. Aber so ein Design sollte immer natürlich passend zu der eigenen Zielgruppe sein. Aber zum anderen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nochmal so ein visuelles Branding auf Instagram aufzubauen. Wir haben gerade schon so vom Personal Branding gesprochen. Das sind jetzt mehr so die Inhalte als solches, was ich erzähle, was ich von mir gebe. Und Content Design ist die Verpackung meiner Inhalte. Und da gebe ich meinen Kunden absolut mit, dass sie sich auf Branding Farben einigen. Also dass sie wirklich wie auf der eigenen Website, ich habe gerade eine Anwältin zum Beispiel als Kundin, die hat natürlich auch eine professionelle Website mit Brandingfarben. Und da wäre das Beispiel, das natürlich auch auf Instagram umzusetzen. Das heißt, nicht nur Fotos zu posten, sondern Mehrwert wirklich in Infografiken rüberzubringen. Aber diesen grundprofessionellen Eindruck, den man natürlich geben möchte, anders beim privaten Profil, ist beim Business wichtig, trotzdem auch visuell diese Professionalität wieder zu spiegeln. Und das macht man fantastisch super über Branding-Elemente, wie Schriften, Farben, Grafiken, Elemente, die man noch zusätzlich verwendet, um da wirklich dahinter eine Handschrift zu haben. Und das Visuelle zieht immer noch, weil wenn man, jeder, der auf Instagram unterwegs ist, weiß, wenn mich das Bild nicht anspricht, dann lese ich den Text nicht. Das hat nicht nur etwas mit einer guten Überschrift, sondern das ist natürlich auch einfach die Optik, dass man sagt, das spricht mich an, das sieht gut aus. Und deswegen sollte man auf jeden Fall das Visuelle auf Instagram berücksichtigen.
0: Wie ist das in der Story? Ich glaube, da sind viele auch unsicher, irgendwie wie sie das einheitlich gestalten, was sie da überhaupt posten sollen. Hast du da ein paar Tipps? Also gerade für die Stories ist natürlich äh, erstmal
1: zu sagen, die sind wesentlich realer. Also da geht es wirklich nicht darum, dass man es zu sehr overstyled, sondern es gibt diesen schönen Satz: Stories sind dazu da, zu dokumentieren und nicht zu kreieren. Also, mhm. das Dokumentieren des normalen Tages, ähm, das ist auch der stärkste Kanal für Personal Branding. Man nimmt die Leute mit durch seinen Tag oder durch ein Projekt, erzählt eine Geschichte, deswegen auch Stories. Äh, da geht es mhm. mehr ums Geschichten erzählen. Da empfehle ich immer auf jeden Fall auch wieder hier an das Thema Farben zu denken. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Farben auszuwählen, seinen eigenen Branding-Farben treu zu bleiben, ein bisschen eine Einheitlichkeit, also so eine Linie reinzubekommen, und natürlich auch, wenn man Designs selber nutzt oder Elemente, die man verwendet, einfach zu sagen, man hat eine Grundlinie, ohne dass es jetzt langweilig und alles einheitlich aussieht. Weil wenn man so durch die Stories durchswipe, geht es manchmal selber so, dass ich mich frage, von wem ist die Story denn jetzt eigentlich, wenn ist dann zu bunt oder zu durcheinander wirkt. Und deswegen gibt es viele unterschiedliche Schriften bei Instagram. Sucht euch wirklich eine maximal noch eine zweite Mal, um Sachen zu highlighten aus, da eine Linie drin zu haben. Wenn man Farben verwendet, Hintergründe einfärbt, nutzt die gleiche Farbe, damit es eine Einheitlichkeit dahinter hat. Und ansonsten wirklich bei den Stories Untertitel, ganz, ganz, ganz wichtig. Sie werden hier einfach ohne Ton gehört, deswegen nutzt einfach Untertitel, wenn ihr euch selber zeigt. Und dann seht die Story wirklich als etwas, wo ihr mehr dokumentiert, was passiert, als dass ihr euch künstlich überlegt, äh, was könnte ich jetzt als Geschichte kreieren in meinem Leben, äh, was für meine Follower interessant sein könnte. Zum Beispiel einen Hahn bei sich aufnehmen. Zum Beispiel einen Hahn bei sich aufnehmen. Vier Monate lang großziehen von Küken. Ähm, das habe ich mir natürlich alles vorher überlegt. Ähm, nein, so etwas zum Beispiel. Also ja, manchmal passieren ja im, im Leben auch einfach so, so ganz normal Dinge, die man dann halt teilt. Und das finde ich nochmal ganz klar zu sehen, Instagram ist der Marketingkanal. Das ist auch so das Mantra, was ich immer meinen Kunden mitgebe. Das ist nicht deine Plattform, wo du jetzt deine Zeit verdattelst, sondern jede Minute ist deine Arbeitszeit. Und wenn du es so betrachtest, ähm, setzt du dich ja auch an Rechner, beantwortest E-Mails und genauso setzt du dich an dein Handy, was halt oft leider mit Freizeit verbunden wird, und beantwortest da nicht nur Nachrichten, sondern kreierst auch Inhalt oder lädst eine Story hoch, die nichts mit deiner Freizeit im Leben zu tun hat, sondern dieses Kreieren natürlich auch von deinem Marketing, von der Story, die du eigentlich auf Instagram auch irgendwo vertrittst.
0: Du hast ja eben auch schon Reels erwähnt. Ähm, das ist natürlich gerade irgendwie der Hit. Ähm, alles alles auf Instagram zeigt auf Reels. Wie nutzt du das schon selber? Ähm, hast du da Ideen, wie Unternehmer das für sich nutzen können? Also ich habe meine ersten Reels jetzt auch am, am
1: Start immer hochgeladen. Anfang, als die Reels rauskamen, weil ich vorher auch nicht bei TikTok war äh, oder lange damit geliebbeugelt habe, gehe ich jetzt zu TikTok, was mache ich? Ähm, hatte ich absolut keine Idee, was mein erstes Reel sein sollte. Ich habe gedacht, was, was mache ich da? Ich wollte nicht vor der Kamera tanzen oder irgendwelche Lieder nachsingen. Ähm, ich glaube, da werden auch viele jetzt äh, nicken und sagen, ja, nee, also das will ich auch nicht. Dann habe ich halt wirklich für mich, für meinen Bereich überlegt, okay, wie kann ich denn mein Expertenwissen, was ich habe, vielleicht trotzdem teilen? Und da bin ich wirklich hingegangen und habe geguckt, welche Posts von mir sind extrem gut gelaufen? Welche Inhalte interessiert die Community grundsätzlich besonders? Und da habe ich in meinem Fall zum Beispiel Farbinspirationen genommen. Also jeder überlegt sich, welche Brandingfarben könnten cool aussehen. Ich gebe den Leuten Beispiele dafür und habe mir überlegt, okay, das ist ein Inhalt, der extrem gut läuft. Wie kann ich daraus jetzt zum Beispiel ein Reel machen? Und bei den Reels ist es ja so, wir haben 15 Sekunden Videocontent. Sehr prägnant ist dabei, dass es oft mit vielen Schnitten verbunden ist. Das heißt, das Bild verändert sich ständig. Es ist ein sehr aktives Video. Mhm. Und dafür kann ich eine sehr, sehr gute App-Empfehlung raushauen. Und zwar die App Mojo. Mit mhm. Mojo kann man fantastisch super kleine Videoanimationen machen. Und zum Beispiel auch Fotos oder auch einfach Text ganz schnell animieren, dass er halt nicht nur statisch da ist, wie in einem normalen Post, sondern das Ganze taucht irgendwie in einem coolen Effekt auf, man hat schöne Übergänge. Und so bin ich eigentlich hingegangen und habe gesagt, okay, ich teste es mal aus, den gleichen Inhalt im Grunde, den ich auch im Feed habe, jetzt nochmal als animiertes Video sozusagen dahinter zu teilen. Und ich muss sagen, die laufen aktuell besser als meine Posts. Mhm. Weil natürlich wir immer mehr dazu erzogen werden, Instagram bietet uns ständig, dauerhaft Impulse. Und mhm. gerade bei den Reels, da ich dass die auch so kurz sind, ähm, haben wir natürlich einfach eine extrem hohe Aufmerksamkeitsspanne. Und bisher muss ich sagen, bin ich total happy mit den Reels, mache auch gleich, gerade so eine kleine Challenge, mit mir selber wirklich jeden Tag ein Reel rauszuhauen, um mhm. ein bisschen zu schauen, wie, wie kommt das Ganze an. Man hat bei den Reels ja noch die Möglichkeit, poste ich das auch noch in meinem Feed, oder wird das Ganze nur in den Reels angezeigt? Also man merkt, da passiert seitens Instagram auch unglaublich viel, auf was man sich noch so ein bisschen einstellen muss. Aber was ich auf jeden Fall mitgeben kann, deswegen habe ich auch ehrlich erzählt, ich hatte am Anfang auch keine Idee, was ist die Zündende Idee für mein Reel? Schon natürlich rechts und links zu gucken, welche Art von Inhalten machen andere. Aber ich finde es hier ganz, ganz wichtig, nicht einfach nur irgendwelche Videos nachzustellen, man bei anderen sieht, wo man vielleicht sagt, das, das passt eigentlich nicht zu mir, aber das kommt anscheinend gut an. Dieses Vorgehen mhm. empfehle ich grundsätzlich nicht bei allem, auch nicht bei Marketingmaßnahmen oder so. Authentisches Marketing ist immer das, was zu dir passt. Und das ist ganz subjektiv für jeden Einzelnen. Ja, ja. Und dementsprechend auch bei Reels zu gucken, welcher Inhalt läuft gut und ähm, wie kann ich den im Grunde in ein, in ein Video verpacken? Kann ich meine Texte ein bisschen animieren? möchte ich selber überhaupt in dem Video sprechen. Man sieht mich in gar keinem Video sprechen, wenn man mal jetzt in meinen Feed schaut auf kati.usinus. Da spreche ich auch nicht in meinen Reels, sondern es funktioniert viel Musik, Rhythmus. Wir wollen eine Impression. Es geht mir so um diese kurze Inspiration oder kurze Quick Wins, so kleine Wissensvermittlungen, die wir haben, die aber wirklich auf einem sehr, sehr oberflächlichen Level abläuft. Und Da kann ich jedem nur empfehlen, guckt eure Inhalte durch, Schaut euch mal so eine App wie Mojo an, die wird euch ganz viel kreative Ideen schon bieten und dann mhm. einfach ausprobieren, ausprobieren. Das ist das Schöne bei Instagram. Der Feed geht unten immer weiter und man kann sich ständig neu ausprobieren. Und auch noch ein zweiter Tipp für alle, die sagen, oh, ich weiß nicht, ob das Reel vielleicht gut ist, ich traue mich noch nicht, das zu posten. Ich habe mein erstes Reel als Story gepostet
0: mhm. und dann meine
1: Community gefragt, wie sie es fanden. Und das ist so zum Beispiel auch ein Schritt, den man gehen kann, wenn man sich unsicher ist selber, ist das eine coole Idee, immer wieder mit seiner Community ins Gespräch zu gehen, abstimmen zu lassen, von welchem Content im Grunde mehr gewünscht ist, aber mhm. da mal wieder zu gucken, sich wirklich bei neuen Entwicklungen immer wieder von der Community einzuholen, weil die kommen ja den Content, ich erstelle ihn nur. Das soll mir natürlich auch gefallen, aber wenn meine, meine Zielgruppe, den nicht verarbeiten, dann ist es trotzdem kein guter Content.
0: Ich hake da nochmal ganz kurz ein, weil ich das ganz spannend fand, dass du diese App empfohlen hast. Findest du, dass bei Reels die Funktionalität noch nicht so ausreichend ist, um da wirklich was zu erstellen? Ich muss ehrlich sagen, ich erstelle meine Reels nicht in der Instagram-Reels-Funktion,
1: okay. weil da bietet mir das ehrlich gesagt einfach jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wie es in einem normalen Videoschnittprogramm der Fall ist. Man kann es machen, auf jeden Fall, gibt es auch genug Tutorials dazu. Ich nutze als, als Videoschnittprogramm InShot. InShot ist eine kostenlose Video-App. Da schneide ich alle meine Instagram-Videos mit und dort kann man einfach später nochmal hingehen und wirklich die Länge der einzelnen Videos einstellen. Weil bei den Reels, wie du richtig angesprochen hast, die Funktionalität ist noch nicht so hundertprozentig dahinter da. Und das ist einfach viele Möglichkeiten noch nicht gibt, manchmal auch schöne Übergänge zu schaffen. Und um das ganze Video sich auch wirklich nochmal x-mal anzugucken, Text vielleicht noch mit einzubinden, der außerhalb des Instagram-Designs hinausgeht, schaut euch InShot mal an, eine super
0: coole, einfache App, um schöne reels zu schneiden. Ich habe noch eine weitere Frage und zwar wollte ich dich fragen, ich meine, das ist dein Tagesgeschäft, aber findest du, dass jeder seine Brand über Instagram aufbauen kann? Das ist so ein bisschen eine kontroverse Frage. Kann
1: jeder seine Brand über Instagram aufbauen? Grundsätzlich vom Thema her, um sie ganz allgemein zu beantworten, ja, jeder kann auf Instagram Brand aufbauen. Wichtig ist so ein bisschen zu verstehen, was ich auch am Anfang meinte, Instagram ist nicht das Business, sondern man hat ein Business. Ähm, mit zum Beispiel Produkte im Bereich Instagram Design oder Content Design. Und Instagram ist jetzt einfach nur mein Marketingkanal, über den ich im Grunde für mich und mein Produkt Werbung wenn man es aus dieser Sichtweise betrachtet, bringen auch solche Sätze oder machen solche Sätze keinen Sinn mehr zu sagen, ähm, ich zeige dir, wie du ins, über Instagram ein Business aufbaust, weil in diesem Moment, Instagram ist nicht das Business, sondern es ist der Marketingkanal, den ich habe. Ich brauche immer noch Produkte, die ich selber aufbaue. Ich brauche eine anständige Website, ich brauche ein E-Mail-Marketing. Ich brauche das alles im Hintergrund und Instagram ist der Marketingkanal und Deswegen ja, jeder kann das zusammen auf Instagram aufbauen und ich glaube, es gibt auch jetzt keine Nische, wo ich sage, außer du machst Lifestyle, Travel und Co. Ich glaube, davon gibt es genug. Aber in deinem Expertenwissen, dort einen Brand oder eine Personal Brand aufzubauen, ist immer sinnvoll, wenn man dahinter wirklich ein Business hat. Ich habe es nämlich immer wieder erlebt und das ist mir auch ganz wichtig, nochmal mitzugeben. Viele sagen immer, du musst dir eine Community aufbauen und dann Machst du einen, entwickelst du ein Produkt, auf das deine Community im Grunde Lust hat und dann verkaufst du es. Das macht hm. also im ersten Schritt, wenn man es hört, denkt man sich, ja, okay, das macht Sinn, ich baue eine Community auf, dann entwickle ich ein Produkt und dann verkaufe ich das. Viele machen die Schritte nacheinander und kommen aus dem Schritt 1 nie raus. Hm. Die bauen nämlich immer eine Community auf und kümmern sich um die Community und bauen die noch weiter auf, machen Aktionen, um noch mehr Reichweite zu bekommen. Und dann kommen sie irgendwann zu mir ins Coaching und dann frage ich, ja, und ähm, wie sieht denn das mit deiner Produktentwicklung aus? Hast du da schon irgendetwas, ein Freebie oder sonst irgendetwas? Nee, weil ich mache ja gerade noch Community-Aufbau. Mhm. Sag ich, aber du hast hier schon, keine Ahnung, 1000 Follower. Wie viel willst du denn noch aufbauen, bis du endlich mal damit auch Geld verdienen kannst? Also bis überhaupt ein Revenue-Eintritt für dich, weil aktuell besparst du jeden Tag stundenlang deine Community, aber dein Business hat davon aktuell null. Und das ist auch der Schritt, wo ich mal sage, alle diese Sachen, die müssen auf Instagram auch das muss parallel ablaufen. Und wenn man wirklich Instagram nicht als Business betrachtet, sondern als Marketingkanal, ist das auch die logische Schlussfolgerung dahinter. Ja. Ich baue natürlich eine Community auf, aber parallel dazu, wenn ich gerade nicht am Handy bin, arbeite ich an meinem Freebie oder an meinem Online-Produkt oder... Ne, das, was sozusagen, oder meine Dienstleistung optimiere ich, oder ich habe Kunden, ganz normal. Also, das ist ja das, warum wir das eigentlich machen. Ja. Und die Schritte nacheinander zu machen, ist nicht sinnvoll, sondern es ist wirklich ein Ineinanderflechten von Schritten, wo man sagt, man geht sie wirklich im Grunde alle
0: parallel. Also, parallele Entwicklung, nicht erst Community und dann Produkte. Beobachtest du sonst auch noch ähm, Fehler, die Brands oft machen? Also hast du da so eine Sache, die man auf jeden Fall vermeiden kann? Ich erlebe das ganz oft und das ist auch super, dass du mich das gerade fragst. Ich erlebe es
1: ganz, ganz oft, dass meine Kunden sagen, ja, es kauft irgendwie niemand mein Produkt, aber ich habe schon Anfang des Monats darüber gesprochen und ich habe ja auch einen Feedpost gemacht, wenn man da ein bisschen runterscrollt. Also zumindest in der Caption habe ich darüber geschrieben, und wenn ich schon so anfange, dann denke gehen bei mir die Alarmsignale los. Und ich denke mhm. mir, okay, du hast das Prinzip leider noch nicht verstanden. Es ist ganz wichtig, dass man permanent und immer wieder seine Produkte bewirbt, dass man permanent und immer wieder Marketing macht.
0: Mhm. Das
1: klingt jetzt erstmal so, als müsste man jeden Tag in die Kamera rufen: kauft mein Produkt, kauft mein Produkt. So ist es nicht, sondern man verkauft natürlich über cleveren Content. Aber man muss regelmäßig immer wieder auch erwähnen, was es bei einem überhaupt gibt, ne? sei es ein Preview oder ein Online-Produkt und bei einem guten, gesunden Account hast du ein stetiges Follower-Wachstum und alle, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind, haben noch nichts davon gehört, was du im Grunde gerade erzählst. Und vielleicht ist ein großer Anteil von denen, die das schon gehört haben, gerade im Sommer noch und gerade am Strand, und kriegen das gar nicht mit. Also ein Riesenfehler ist es, zu schüchtern und zu zurückhaltend mit seinem eigenen Self-Promoting wirklich von seinen Produkten zu sein wenn es einem nicht liegt, ständig über seine Produkte so richtig in Video und in Persona zu reden. Deswegen habe ich diese Designvorlagen ins Leben gerufen, wirklich kleine eigene, ich nenne das immer Eigenwerbung in der Story. Ein kleines Design zu machen, wo man zum Beispiel sein Freebie einfach mal darstellt, zum Beispiel als Foto oder ähnliches, mit ein bisschen Text, worum es in dem Freebie geht. Hinweis noch, wenn man kein Swipe up hat, Link in der Bio und kann da einfach selber noch mal Werbung für sein Produkt machen und eine Story ist etwas, das, das muss man nicht einleiten. Also ich müsste nicht einleiten und sagen, übrigens Achtung, jetzt kommt gleich ein Design, auf dem ich euch dann nochmal erzähle, worum es in dem Produkt nochmal zusammenfassend geht. Mhm. Man kann das einfach so unkommentiert, ähm, sein Newsletter zum Beispiel mit einem coolen Design in der Story zu bewerben. Und darüber ist es bei mir einfach so, darüber gewinne ich jedes Mal, wenn ich es nutze, sehe ich an ja meinen eigenen Zahlen, habe ich neue Verkäufe? Habe ich neue Newsletter-Abonnenten? In der Zwischenzeit natürlich weniger, weil ich es auch nicht aktiv bewerbe. Und wenn man diesen Effekt sozusagen für sich ein bisschen nutzt und eine Regelmäßigkeit reinbringt, ich mache wirklich einmal die Woche Werbung für meine Produkte.
0: Mhm.
1: Und ähm, bisher hat noch niemand mir gesagt, dass es zu oft war. Mhm. Äh, sondern viele sagen dann meistens eher so, ach stimmt, äh, das ist ja cool, das ist von dir, das kannte ich noch gar nicht, das schaue ich mir mal an. Und da wirklich hinzugehen, sich selber ein bisschen Arschtritt zu geben und zu sagen, hey, ich mache das jetzt mal einmal die Woche und gucke mir mal an, wie meine Zahlen wirklich aussehen. Mhm. Und gerade da auch zu nutzen, Kundenfeedbacks äh, nochmal als wirklich als Werbemaßnahme auch zu nutzen, zu sagen, hey, ja, Nico hat mit mir ein Coaching gemacht, war super happy, hier ist ihr Feedback, ne? schreib es mir in eine DM, ich kann einen Screenshot davon machen und kann sagen, wenn du auch im Coaching mit mir arbeiten willst, melde dich bei mir. Also mehr zu gucken, wie kann ich Content auch
0: werblich einfach für mich nutzen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp, weil vor allem ähm, guckt ja auch nicht unbedingt jeder jede Story und sich dann so einmal die Woche zu sagen, da kommt auf jeden Fall was, ist, ähm, glaube ich, eine sehr gute Richtlinie, auf die man sich am ähm, Anfang verlassen kann.
1: Bei Instagram ist das Wichtigste die Regelmäßigkeit. Hm. Also zu starten mit extrem guten Content, das vielleicht einen Monat durchzuhalten und danach eigentlich in so ein Content-Burnout zu bekommen, habe ich auch mal eine Zeit gemacht und habe gemerkt, das kriege ich gar nicht gemanagt, mhm. sondern es ist wirklich ein Marathon, es ist kein Sprint. Du musst kontinuierlich immer etwas liefern. Und durch diese Regelmäßigkeit war bei mir auch so ein Game-Changer meiner Content-Produktion, wirklich zu sagen, ich nutze Formate. Und da kommt halt, alle zwei Wochen gibt es einen Fragefreitag. Einmal die Woche gibt es Werbung zum Beispiel auf meinem Account, dass ich irgendetwas bewerbe. Und so halt seine eigenen Formate zu entwickeln, die halt immer wiederkehren, hilft einem unglaublich, da auch so ein bisschen eine Struktur zu bekommen. Und testet die Formate, auf was hat eure Community Lust? Wollen die mal ein Quiz irgendwie machen, wo du mal das Expertenwissen checkt? Ähm, wollen die vielleicht eher ein bisschen lustigen Content? Wollen die so eine Fragerunde haben? Äh, Community-Spiele? Einfach ausprobieren. Und wenn man merkt, cool, das kommt super an, dann nicht morgen direkt wieder machen, weil es gut ankommt. Ja. Sondern zu schauen, hey, das implementiere ich jetzt und mache das jede sieben Tage oder jede 14 Tage und wiederhole das nochmal. Und wenn es wieder gut ankommt, super dann mache ich es in 14 Tagen nochmal und wenn aus irgendeinem Format die Luft raus ist und man merkt, hm, kommt nicht mehr so gut an, dann macht man es eben weniger und überlegt sich etwas Neues. Das ist so, auch finde ich, dieses Cool an Instagram, es ist so social, man kriegt halt ständig Feedback zu allem, wenn was Gutes ist, wenn was Schlechtes ist, entweder aktiv durch Direct Messages oder auch durch Likes, durch Kommentare, man sieht, welche Inhalte da einfach gut laufen und das ist ganz, ganz wichtig und das ist echt noch ein Fehler, den auch wirklich, wirklich viele auf Instagram machen. Die werten nicht ihre Insights aus. Die gucken sich nicht an, welche Inhalte, warum eigentlich genau gut gelaufen sind. Da geht es nicht darum zu schauen, okay, Inhalte von einem Jahr, wer hat denn jetzt hier am meisten Reichweite bekommen, sondern wirklich sich zu sagen, ich gucke mir mal die letzten 30 Tage an, da ist das Nutzerverhalten auch noch ähnlich. Solche Posts kann ich gut miteinander eher vergleichen. Und dann würde ich qualitativ reinzugehen, was haben sich die Leute denn viel gespeichert? Also was fanden die denn merkenswert? Also ne, welche Art, zum einen von dem Inhalt her gucke ich mir das an, aber es ist auch ganz wichtig, seine Creatives, also seine visuelle Content-Design-Verpackung anzuschauen. Was wurde oft geliked? Was fanden die schön? Ne? Das ist ja die Sache. Liken ist immer so, das fand ich schön. Kommentieren ist so, da habe ich mich mit der Caption auseinandergesetzt auch nicht Apfel mit Birnen zu vergleichen, sondern wirklich immer nur in der gleichen Schmarte die Inhalte auch miteinander zu vergleichen.
0: Super, das waren richtig tolle Tipps. Ich glaube, da konnten wir sehr viel mitnehmen. Wenn du jetzt nicht noch was hast, ähm, komme ich hiermit zum Abschluss und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du beim Digital Bash Podcast dabei warst und die Zeit für uns hattest.
1: Vielen lieben Dank dir für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte auf jeden Fall ein bisschen was zum Thema Instagram als Selbstständige raushauen. Für alle, die mich noch nicht kennen und gerne ein bisschen mehr darüber wissen, wollen, stöbert einfach meinen Instagram-Account durch. Da werdet ihr ganz, ganz, ganz viel finden auf atkati.usinus und dann freue ich mich, euch da auf jeden Fall
0: wiederzusehen. Ich verabschiede mich und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von OnlineMarketing.de, dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.